0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年9月10日星期四，欢迎来到财经能演。能演的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是3 w 点财经能演的全拼点 com。你们可以收听能演各期节目的音频文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。最近呢，粮食问题啊，可以说又成为各类媒体关注的一个热点，因为在粮食问题上呢，也发生了几件大事，可以说中国的粮食危机啊，也是越来越近了。同时呢，最近数字货币征信系统的建设啊，都在加紧推进，基本上是对老百姓都是非常不利的。那么今天我们主要谈一下这几个问题。最近呢，山西运城粮油店被集体封掉这个事情呢，在网络上被热炒，海内外皆知。有的啊就晒出了多家运城的粮油店被封的照片，后来呢，有的就是辟谣说这是拆迁的照片。这条街的所有店都不例外被关了，不只是粮油店。那么，不管是真假如何，可以说这个事情呢，能引起这么大的争议，本身也说明了中国粮食问题啊，它的形势是越来越严峻了，已经越来越引起了人们的关注。虽然运城市政府出来辟谣，虽然中国经营报等一些主流媒体呢也出来澄清，可以说丝毫不影响这个事情造成的恐慌效应的传播。说明呢，国人对粮食问题越来越敏感，而且这个恐慌程度呢是在加剧的。而正在这个时候啊，有网友的视频就披露说，北京已经出现了国营定点的粮店出现了这样一个事这个事件啊，更是在山西运城这个粮油店被关闭这样一个传言事情上呢，就加了一把火。国内的自媒体又在疯传这个国有粮店的事情。虽然有人辟谣说这只是一家取名字叫做“国营粮店”的小吃店，很早就存在了，但是这个谣言能在这个时候发酵，可以说已经不单单是谣言的本身，而意味着呢中国粮食可能是真的出了大问题，才会有一点风吹草动呢就引起民众如此的恐慌。民众已经意识到啊，这个粮食短缺在整个社会已经形成了一种恐慌效应，担心国营粮店。来垄断粮食的供应，担心回到凭票供应的粮票时代，任何风吹草动，现在可以说都让老百姓成为惊弓之鸟。那么说到国营粮店呢、啊，其实不是没有国营粮店，其实是有的。北京的同日生呢、啊，它是说是北京的最后一家国营的粮店，它有一家的地址啊，是坐落在雍和宫大街北新桥三条胡同口。主要销售了日常的五谷杂粮，我看那个品种还是非常之多的。它也是国营的。那么像供销社一样啊，就算受到市场再大的冲击，那么这些计划经济的火种啊，就像这种国营粮店或者是供销社，还是在国家财政的补贴之下呢存活了下来。从2016年底就开始啊，这家国营的粮店和中国的供销社系统就进入了快速的扩张期。同日升的分店在北京呢，已经开到了十多家。而中国供销社的系统呢、啊，在全国城乡的覆盖率已经达到了 90% 以上。那么未来如果有需要，可以说这些国营的销售渠道和这些终端都可能满血复活，配合票证系统在全国推行，承担起物资定量配给的使命，这些是完全没问题的。就是说，只要国家需要。随时可以把他们扩大、复活，利用他们现在维持下来的这种渠道和系统，就像供销社和这些国有粮店，我觉得这都是一盘大棋中的几颗小棋。那么说到粮食啊，说到北京呢，最近还发生了一件非常有标志性的大事件。政府和媒体呢，虽然报道都很低调，没有大规模高调的报道，但是作为局外人的我们呢，其实对这件事应该是看得非常清楚的。这件事的意义啊，我觉得是非同一般。根据官媒，就是《北京日报》9月8日的报道， 2 0 2 0年福贸会粮食现代供应链发展及投资国际论坛呢，在北京的国家会议中心就举行了。那么，与会的嘉宾就维护全球粮食供应链的稳定等热点话题进行了探讨交流。北京和八个粮食生产区签署了产销合作协议，并和天津、河北。签署了重大危机粮食安全协同互助协议。刚才说的这些签的协议啊，应该是这个活动的一个重头戏。同时呢，中国的粮食行业的协会和中国植物油协会啊，共同发起倡议，呼吁在粮食的生产、收购、储存、加工、物流、消费等多个环节加强节约，减少浪费。国家粮食和物资储备局的局长张务峰在致辞中就表示啊，全国粮食总产量连续五年站上 1.3 万亿斤的台阶，人均占有量呢远高于国际粮食安全的标准线，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的安全警戒线，稻谷、小麦的库存量均能满足一年以上的消费需求。可以说这些都是官员和官方媒体啊唱的一些高调，我们就不细说了。那么，其实要判断他们真实的意图啊，我们不能看他们说什么，要看他们做什么，这才是判断他们虚实真假的一个关键。就在当天的活动呢，北京市的粮食和物资储备局和黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山西、山东等八个粮食主产区啊。签署了粮食产供销的合作协议，同时呢，北京、天津、河北三地的粮食和物资储备局签署了重大危机粮食安全协同互助的协议。中粮集团还和京东、百世汇通、中外运、平安集团等多家企业啊签署了总额超过百亿元的大单呢，共同推动农粮供应链的升级。其实这个行动啊，透露出了很多重要的信息。关于粮食方面的，那么首先说明呢，北京政府或者是中央政府啊，已经意识到了未来粮食出问题已经不可避免，在为未来的粮食危机做一个准备。其实这种信号呢，今年已经发出去很多了。比如说习近平呢，今年是非常不同寻常啊，数次考察粮食的生产区，强调粮食安全。然后呢，是全国轰轰烈烈就开展了节约粮食的运动，现在已经搞到了。鼓励人吃剩饭剩菜这样一种地步啊，可以说是非常夸张，矫枉过正。还有今年以来呢，北京、成都等全国多个城市啊，都罕见的发布了应急物品清单，其中最重要的应急物品啊，就是粮食，因为首先要准备粮食，你才能应急，对不对？度过一些战争呢、啊，或者其他的突发性事件。而且在官方专家发表的经济内循环的文章中啊。多次都提到了囤粮、阳台种菜等一些操作方法。其实啊，从这些细节就可以看出来，中共高层和体制内的单位或者是个人呢，已经在为即将到来的粮食危机做准备，或者说提前给大家打预防针。其次呢，北京和八省市啊签署这个粮食供应协议，以及和天津、河北签重大危机下的粮食供应协议，它就是明确了。在粮食危机的时候啊，要优先确保北京，确定了这样一个战略。其实，说实话，我刚看到这个新闻的第一感觉就是说，想到了八国联军打击义和团的时候。那个时候啊，李鸿章、刘坤一、张之洞等满清的重臣呢，就发动了东南互保行动，就是说，在八国联军和满清政府、义和团开战的时候呢、啊，他们保持中立。就是说不和八国联军开战，就是保护东南的安全。其实啊，就是为了防止战争的侵袭而采取的一种自保的行动，可以说是非常明智的。我刚开始看到这个北京和八个省市啊签这种粮食供应协议的时候，我首先想到的是这个，我就说是不是这些省市未来促进粮食的相互调动、相互保证粮食的安全，是这样一种抱团的行为？但是啊。我在仔细研究了这次北京和八省以及天津、河北的粮食供应协议之后啊，我发现完全不是这么一回事那么这系列协议啊，它沿袭的其实是是七十多年来中共确保北京优先的一个传统。首先呢，它就必须保证北京的粮食供应安全。这次协议签订，首先是各个省市的粮食储备局出面来签字。说明了这个不是市场主体的行为、啊，因为它是官方，对不对？粮食储备局，这是一个行政的行为。虽然北京和这些省市签约的对象啊，行政级别可能都是平等的、对等的，但是啊，我们想想，北京它是首都，承担着保卫中央领导人和北京地区安全稳定的一个责任。可以说，在这个层面上，北京就和其他的省市它不是平级的，这个意义就不一般，带有软胁迫的意思。更带有强制的意思，就像当初北京缺粮大饥荒的时候啊，周恩来是找四川省委第一书记李井泉要粮食。周恩来就说啊，如果人饿死在北京的王府井大街，是这个严重呢，还是说饿死在四川的山沟沟里面严重？周恩来是非常奸猾的一个人，他这样一说，对不对？你李井泉，你怎么敢剥斥呢？你们自己看着办。所以这次北京呐、啊、和十个省市签订粮食供应协议啊，其实意思就是这样的：北京政治地位比较高嘛，北京它的稳定是最重要的。顺带的意思啊，也就是北京人的命是更值钱，粮食要优先供应北京。那么至于你们自己啊，你们各个省份以后是否缺粮，是否会挨饿，那都是次要考虑的问题，是你们自己解决的问题。但是，一旦北京缺粮了，你们要首先保证供应北京的粮食，这是第二点的意思，北京优先。最后一点呢，北京粮食储备局在和十个省市签订了协议，还不放心，他还通过中粮集团和市场粮食供应和运输公司啊，签订了协议的形式来确保市场渠到的粮食供应，就是除了官方粮食供应，做好后备。那么现在又让市场来做好供应粮食的准备，可以说也是加了一道的双保险。这就是前面报道中啊，大家都可以看到的，中粮集团呢，它和京东、和百世汇通、和中外运、和平安集团等多家企业啊，它签署了总额超过100亿元的大单，其实啊就是锁定粮食的供应，来共同推动粮食供应链的升级。明面上是升级粮食供应链，实际上就是锁定未来的粮食供应。防止出现粮荒。至此呢，可以说北京的粮食供应呢已经是安全无忧了。以后就算东北、山东、内蒙、河南这些产粮大省饿殍遍地啊，那么北京人也不会缺衣少食，他们照样会丰衣足食。该喝酒的喝酒，该跳舞的跳舞，对不对？就像当年大饥荒是一样的。那么中国今年夏粮呢也是减产百分之二十左右，但是被中国的官方报道说成是增产。但是现实的情况是，很多农民都惜售了，都不肯卖粮卖出去的。农民都在囤粮啊，种粮的农民可以说，这也导致啊，很多粮库啊都收不上粮食。我看官方公布的数据，今年夏粮就是各大粮库收粮，很多是收不齐的，缺口大约在百分之二十左右，比去年降低了百分之二十。我看到很多的视频里面呢、啊，一些仓库啊是门可罗雀。而往年的时候呢，这些仓库里面、这些粮仓里面都是卖粮的人很多，人满为患。这就说明了中国今年秋粮的产量受到了很大的影响。这其实从侧面说明了中国今年夏粮的产量是大面积在减产的。农民惜售，预计到未来粮价会上涨，会缺粮，所以他们才采取这个囤粮的行为。而同时呢，夏粮在欠售的同时啊，中国的秋粮它的主打产品就是水稻。也是因为洪灾，大面积的减产非常严重。你像典型的鄱阳湖流域，对不对？江汉平原流域，其实很多水稻都是受灾的。这都是中国水稻的主产区，还有东北也是一样的。最近我看到一个视频，东北的水稻，水稻收上来呀、啊，都是湿的，在泥巴里面捞起来，还用水冲洗，还要用水冲洗啊，后面可能还会担心发芽，因为东北的台风嘛。同时，这个台风呢也影响了东北的玉米的产量，很多玉米、水稻都被毁坏了，可以说，所以东北是中国的粮仓。如果东北的粮食减产的话，就是东北的玉米、水稻减产，那么整个中国的粮食秋粮肯定会大面积的减产，可以说这也基本成了一个电局。那么今年以来了，玉米的期货连续是八个月的持续走高，由一月份的 1,900 点就开始上涨。7月31日呢，冲高到了 2,366 点，创下了6年来的新高。而年内呢，涨幅达到了 22% 左右。大豆的价格也是在大涨，带动了下游的豆油以及养殖业的成本呢也是飙升。近期呢，国内的豆油正处在传统的旺季，期货市场上主力合约价格呢，已经连续四个月比5月份的低点涨幅接近了 30%。中国官方公布的8月份的 CPI 虽然同比上涨了 2.4% 有所回落，但是粮食和食用油涨价的趋势啊是非常之猛，可能成为未来物价上涨的一个主力军。这也是对中国未来粮食紧缺问题的一个回应。今年以来呢，中国各地的粮仓空仓啊被不断的坐实，很多粮仓里面是空的或者是变质的粮食啊，比如说像。酒精粮，黑龙江报道出来了，还有生虫的玉米也是前几天报道出来的。很多粮仓里面其实都是一些不合格的粮食，或者有的是空仓。那么还有粮食腐败问题，抓很多腐败的粮仓官员，粮食被倒卖了嘛。可以说，这些这些新闻报道啊，更是加剧了民众的一个担忧。全国很多城市啊，都在公布应急物资的一个清单，来防止出现极端的情况。加上习近平呢，多次强调粮食安全。现在干脆开始搞节约粮食的运动，学校的校长啊，军队的军官，以及像陈光标这样的首善呢，都开始带着人进行表演性质的吃剩饭剩菜，搞这样一种活动。而且数万个吃播的节目啊，基本上都被关闭了，很多播主失业了。那么，伴随着粮食问题出现呢，可能就是一大批人要失业。最近国内外的自媒体呢，有很多文章啊，都在讨论粮食的问题。作家张贤亮呢，他讲了一个故事啊。他说，在三年大饥荒的时候，一个父亲为了一个饼子，让他14岁的女儿卖淫。这个事情呢，是他亲眼所见的。他写在他的书里面。莫言讲的故事里啊，是一个女人为了四个馒头去卖淫。这都是真人真事那么大饥荒中呢，前几天我还看到一个人吃人的事情呢，可以说也是非常的恐怖。但这确实是真实的。他是湖南澧县的一个农民，叫刘家远，他将自己快要饿死的小儿子啊炖胡萝卜给吃掉了，肉还没吃完，后来就被抓了。这是真人真事，还有照片呢，存在档案馆里面。我看到那个照片，大家也可以看一下，找出来。那么现在，全国人可以说都在谈节约粮食，但是很多人呢，可能还在岁月静好，还不知道中国的粮食已经出了大问题，就像。大船已经触礁，要沉没。很多头等舱的已经跑路了，但是很多三等舱、四等舱的人呢、啊，这些底层的人呢、啊，还在赞叹船的伟大，赞叹船长的英明。其实是一样的。很多岁月静好的人，底层的老百姓是不知道中国现在正在发生什么的，也不知道中国的粮食出问题。那么中美关系呢，现在是急剧的恶化，欧美日台等国家和经济体啊，都在重组产业链来抛开中国。那么中国的结局可能就是回到闭关锁国的计划经济状态，没有其他的选择呀、啊。而这也就是最近习近平等中共的高层一直在鼓吹的所谓的经济内循环。经济内循环说白了其实就是计划经济、闭关锁国。那么如果闭关锁国，如果回到了计划经济，中国必然会外出耗尽，你就意味着你的产业链移走了，对不对？你和世界的贸易可能就慢慢淡了，你没有什么产品出口了。中国的企业啊，制造业基本上会被抽空，那么必然呢、啊，你就失去全球的粮食市场。中国闭关之后遇到的第一个问题啊，可能就是粮食安全问题。有几个人呢、啊、能明白这个逻辑了？现在网络上啊，那些大小战狼们啊，那些对欧美日韩、印度、台湾喊打喊杀的一些粉红五毛，包括一些岁月静好的人，对不对？有几个人能明白这个道理了？中国之所以能吃饱饭呢，中国人这几十年来之所以有足够的动物和植物脂肪、蛋白质的摄入，是因为什么呢？因为中国改革开放的结果，是因为放弃了害死人的计划经济，进行了一定程度的市场化，是将中国的经济和全世界开始对接，纳入了全球分工这样一个体系里面去。中国才有了以廉价的工业品来换取粮食、换取石油、换取芯片这样一个交换的过程。如果不纳入国际体系，中国基本上也是内循环的，对不对？就像毛泽东之前的一样。那么，一旦中国脱离了这个国际体系，中国人将重新回到挨饿的状况，回到另一个时代。现在的状况是啊，世界可以离开中国，但是中国是离不开世界的。你离开。你必然会出问题，粮食就是第一个问题。有人说中国不可能回到计划经济时代，老百姓不答应，真的是这样吗？昨天呢是毛泽东去世44周年的一个忌日，大家看看自己的朋友圈呢，到底有多少人在写文章、发图片来悼念这样一个杀人魔头的？是不是有很多人在说这是中国人的国父，像毛泽东看成中国人的国父，在祭拜他，在赞美他？那么这些人可以说，在中国呀，他不是少数，而是大多数的。这些将毛泽东魔头啊当做偶像来崇拜的人呢、啊，可以说就是中共的基本盘。今天呢、啊，他们赞美毛泽东，后天呢、啊，他们就可以赞美习近平。可以说，这些人才是习近平敢于进行倒行逆施的最大的动力，最大的基本盘。毛泽东虽然死了，但是习近平替代他是复活了。文革虽然过去了，但是这些。民间拜偶像者可以说正在让文革还魂，为文革的推行提供坚实的土壤。而粮食问题啊，就是还魂毛泽东时代要过的第一道鬼门关，不知道有多少人能闯得过去，有多少人会栽在这个尸山血海里面。说到粮食啊，就不得不提到最近要推出的被称为“粮票”的数字货币。最近网上呢也开始流行数字粮票，看起来是非常逼真的。那么应该是网友啊，在数字货币的基础上来 P S 出来的。我估计还没有真正的粮票推行，但是啊，就像前面我说的，山西运城被关闭粮油店，北京国营粮店开张这些事儿一样，那么这种 P S 的东西啊，它能开始流行，其实啊就已经说明恐慌开始了，才会有这种 P S 和谣言传播的突然。而且很多事情呢，你现在看起来是谣言。也许未来很快就会实现，就像山西运城关闭粮油店，那么现在看是谣言，也许过到明年，对不对，就会变成预言了，就会变成现实了。那么现在看北京开张国有粮油店，现在看可能是不实的消息，那也许到明年呢，就会像雨后春笋一样开起来，我觉得这也不是不可能的。上次说数字货币呢，在全国推行没有时间表。说卖房只能领数字货币是谎言，进行辟谣。但是现在看来，他们一直都是在明修栈道，暗度陈仓。数字货币的推出啊，基本上对于中国央行来说，对于中国政府来说就没有停止过，而且是在加速的。他们不是没有时间表，而是说只干不说。9月9日呢，中国的工农中建四大国有银行同时开展了大规模的数字人民币的内部测试。推荐了自行发行数字货币的流程，测试内容包括下载、注册、兑换、转账等一些基础功能。另外呢，深圳的一些机构啊，正在以数字货币缴纳党费、工会会费等等。作为深圳之外的另外一个数字货币的桥头堡，苏州现在已经开始用数字货币给公务员和事业单位的人呢、啊、开始发工资了，一些应用的场景呢都已经开始实现了。那么我的判断是啊。数字货币大规模的推广并应用，可以说已经是箭在弦上，即将实行我们很快就能感受到数字货币对中国人系统性的一个捆绑。可以说，中国这几年推行的每一样的新东西啊，都不是为了解放人，都不是为了让人获得更多的自由。它的底层啊，其实都是为了加强对人的监控和控制。比如说，数字货币健康码是这样的。刚刚在苏州推行的引起了社会广泛争议的“苏城码”也是这样。我记得李鹏之女李小林在2012年两会提议啊，给每个公民建立一份道德档案，以此来约束大家。苏州呢，果然是推出了“苏城码”。在9月3日，“苏城码 ”APP 的 2.0 就上线了，推出全国首创的“苏城文明码”，一人一码，构筑文明积分。让文明成为每个市民的通行证。文明积分等级高的市民将会享受工作、生活、就业、学习、娱乐的优先和便利，而低等级的市民呢，在工作、出行、生活、子女就学等各方面呢，相反就会受到不同程度的限制。其实，啊，我在去年关于中国天网、天眼和居民的征信系统的建设里面呢，就已经说到了这种可能性。结果呢？现在苏州果然就率先在全国推行，好像因为争议太大，这个事情暂时停了。但我觉得苏州作为一个试点呢，它不会停下来的，后面可能会在其他的城市试点，可能会在全国大规模推行。我觉得这是一个必然的趋势，因为这样更有利于维稳，更有利于控制民众。这个行动之所以引起争议和恐慌呢，是因为这个打折文明的名义啊。明目张胆将一个城市的人可以说分成了三六九等，高等级的人呢享有各种的便利，低等级的人处处受到人生的限制。比如最近网上啊，一个父亲因为发帖维护自己的权利，受到警察的约谈警告，最终呢还影响到了孩子的入学，对不对？那么如果公民维护自己的正当权利的行为啊，被列为不文明的行为，分数被扣，成为最低档的人，那么。这个到底是公平还是不公平，对不对？这个怎么说？谁有权利来确定文明程度的标准和定量的分值？是由官员吗？对不对？官员会不会被列为低等次的人？谁有权利以文明的名义来剥夺公民平等享受公共服务的权利呢？我们想想，西方、日本科技这么发达，都没有实行这些。没有推行数字货币，没有推行文明码，对不对？没有推行无现金社会，为什么偏偏中共政府啊，他就开始敢这么干呢？他背后的目的到底是方便民众，还是说方便他们控制民众呢？所以，不管是最近热炒的关闭粮油店呢、啊，还是北京和十个省市签订紧急供应粮食的协议，也不管是数字货币的暗度陈仓推行，还是苏州的苏城码、啊，那么大家其实啊，都可以感受得到。一张大网慢慢在落下了，我们都不愿意看到最坏的情况，其实都已经慢慢的开始靠近我们的生活，靠近我们的身边。我们必须啊，要见微执着，未雨绸缪，提前应对。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。